0: Falou-se muito, nós falamos, da, da, da imprensa, da televisão, em fazer história, fazer história. Nesse momento, o Vanderlei Cordeiro de Lima está fazendo exatamente isso. Caiu mais um pouquinho a diferença, mais três segundos. Está caindo lentamente. Teve um problema ali agora, a câmera cortou, o Vanderlei teve que pular para a direita. Olha só, ele caiu, ele bateu na bicicleta que estava acompanhando. Parece um, um, um... ele teve que parar o Vanderlei. Eu não acredito. Ele teve que parar, impressionante isso. Alguém entrou, não deu pra notar. Vamos recuperar essa
1: imagem? Eu não acredito. Levanta a cabeça, Vanderlei, respira fundo, controla de novo. Concentra de novo, o que Vanderlei. Que é isso? Cordeiro Alguém de agarrou, Lima.
0: Vanderlei, alguma coisa assim. Impressionante. Veja, vamos ver, vamos ver. Nesse momento ele olhou pro lado, olha só o que aconteceu, olha o que aconteceu. Um cara.
1: Mas o que é isso? Eu não acredito nisso. Eu não acredito ah, no negócio não, não, desse não, Vamos não. lá Vanderlei, vamos lá É impressionante
2: Talvez você se lembre desse dia Da maratona nos Jogos Olímpicos De Atenas em 2004 Vanderlei Cordeiro de Lima Apesar desta infelicidade Seguiu na prova e conquistou A medalha olímpica de bronze Ele também foi o único brasileiro Até o momento A receber a medalha Pierre de Coubertin Dada aos atletas pelo espírito olímpico Coincidentemente, Atenas foi a cidade em que a Maratona foi concebida. Diz a lenda que a distância percorrida é devido a um soldado ateniense que no ano de 490 a.C. correu cerca de 40 km do campo de batalha na cidade de Maratona até Atenas para anunciar a vitória dos gregos sobre os persas. Verdade ou não, a maratona é uma modalidade esportiva inserida desde o começo dos Jogos Olímpicos modernos em 1896. Já em 1921, foi oficializada com 42.195 metros, distância essa percorrida na edição de Londres em 1908, pois queria-se que a largada fosse no castelo de Windsor e a chegada perto dos camarotes da família real. Essas são algumas curiosidades que, se você é uma pessoa ligada nos Jogos Olímpicos, pode ser que já tenha conhecimento. Agora, tem outros acontecimentos históricos que precisamos de uma ajuda para conhecer ou relembrar. Neste episódio, conversamos com Rafael Faraco Bentien, professor do Departamento de História da UFPR, e com André Bendes Capraro, professor do Departamento de Educação Física da UFPR, e integrante do Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva. Eles nos contaram sobre a história das Olimpíadas, desde sua inspiração nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, até como conhecemos hoje, os Jogos Olímpicos Modernos. Eu sou Jamile da Silveira, e o Fala Cientista é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científico-Cultural da UFPR. Iniciamos esse episódio citando a Maratona e Atenas, cidade grega que foi importante para a origem das Olimpíadas. Conversamos com o professor Rafael sobre como surgiram os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga e a relevância na história.
1: Esses Jogos não apareceram do nada. Em vários sentidos, eles continuaram competições que ocorriam antes do século VIII e que marcavam um pouco o, o modus vivendi, quer dizer, a, a maneira pela qual as aristocracias gregas, os herdeiros, então, das das camadas dos grandes proprietários rurais que, que invadiram a península grega a partir aí do, do primeiro milênio antes de Cristo e que foram se fixando nessas regiões, se, se envolvendo com as populações nativas, impondo uma nova língua nesse local, a língua grega. Né? Então, é, esses, essas aristocracias que foram se estabelecendo ali, elas, elas tinham, uh, elas realizavam periodicamente competições entre si. E nos, nos mais antigos poemas gregos que a gente conhece uh, em particular na Ilíada, isso aparece. Tá? Ah, isso aparece como um elemento fundamental da sociabilidade dos guerreiros. O fundamento desse tipo de sociabilidade é a busca por aquilo que os gregos antigos denominavam de kleos, de glória. Tá? Então, obter uma glória particular e uma relação agonística, em, um, em uma disputa com o igual para ver qual dos dois é superior, tá? supõe uma emulação, supõe uma competição. Que é regulamentada, que é baseada em códigos específicos e suscita honra para quem o pratica. Tá? Ah, e essa, ser bem sucedido nesse tipo de relação, era para os mortais, aqueles, aqueles seres que não eram deuses, tá? era uma forma específica de se alcançar a imortalidade, porque uma glória, uma kleos muito significativa implicaria em um, em um reconhecimento que seria guardado na memória da comunidade, através de músicas, de canções e, e por aí vai. Quer dizer, esse é o tipo de mortalidade que está aberta para os mortais, para os tanatoi, para aqueles que são uh, presos à terra e, e, e vivem nesse mundo em que as coisas nascem e, e morrem.
2: Assim como na Ilíada, o professor Rafael comenta que no século VIII surgiram poemas louvando os atletas e os ganhadores e sobre as histórias dos Jogos. Esses poemas, como esclarece o professor, eram recitados e faziam parte da educação e dos momentos de sociabilidade dos gregos. Foi também através dos escritos e da historiografia grega que se pôde notar como os gregos marcavam o tempo em função dos Jogos Olímpicos.
1: Eu acho interessante pensar nos Jogos Olímpicos para os próprios gregos, porque eles os utilizavam como uma espécie de, de, de marcação do tempo, tá? eles pensavam e situavam os eventos que eles viviam em função dos Jogos Olímpicos. Então, por um lado tem a questão da, da, da antiguidade, dos, em particular dos combates em Troia, que marcam uma espécie de, de primeira realização coletiva dos gregos, tá? mas depois de Troia você tem como balizamento dos, dos feitos os Jogos Olímpicos. Então é muito comum que os historiadores na Antiguidade inclusive instituem os eventos, isso veio antes, isso veio depois, a partir justamente dos Jogos Olímpicos. Tá? Então isso é interessante tem um papel análogo, portanto, ao que a revelação cristã tem, na ciência ocidental, no sentido de organizar essa cronologia. Para eles, eles pensavam assim. Se você lê Heródoto se você lê Tucídides, você vê essas marcas uh, lá, né, que são os historiador, alguns historiadores antigos. E um, um outro dado que eu acho significativo é que uh, os Jogos Olímpicos, e não só os Jogos Olímpicos, os Jogos de uma maneira geral, eles eram verdadeiras datas críticas na na vivência cotidiana dos gregos. Tá? Quando eu penso em data crítica, eu penso naquilo que o Henri Huber diz sobre o funcionamento do tempo. Eles marcam uma variação brutal no ritmo do tempo social. Então, isso era tão importante que durante esses jogos, por exemplo, era absolutamente proibido às cidades gregas a realização de, de combates militares. Todas as guerras eram suspensas enquanto as delegações estivessem participando dos jogos. O que acabou com os jogos olímpicos na antiguidade foi justamente o cristianismo. Foi no século IV, no finalzinho do século IV antes Cristo, que a divindade, que a, que os jogos acabaram sendo impedidos justamente porque eles estavam atrelados a uma divindade pagã, a um santuário pagão e tudo mais. E daí os jogos foram definitivamente fechados e proibidos, embora eles já tivessem perdido há muito tempo o o esplendor que eles tinham na Antiguidade Clássica e durante a Conquista Romana.
2: Em 1894, o Barão de Cobertin criou o Comitê Olímpico Internacional, o COI, com o objetivo de recriar os Jogos Olímpicos a serem realizados a cada quatro anos. A primeira edição era para ter sido realizada com a Feira de Exposição Universal em Paris, em 1900. No entanto, o calendário acabou mudando e Atenas, que também era uma cidade importante pelo lado cultural e geopolítico, se tornou a sede dos primeiros Jogos Olímpicos Modernos em 1896.
1: A estrutura dessa, desses primeiros Jogos Modernos é, era, ela era muito diferente dos do Jogos Antigos porque elas seguiam o, o padrão das, das feiras e das exposições universais. Inclusive elas foram pensadas em paralelo a esses eventos queria se fazer coincidir, inclusive a primeira Olimpíada com a Feira Universal de Paris de 1900, tá? mas acabou sendo, se modificando o calendário e se marcando para Atenas em função de todas essas essas outras esses outros componentes aos quais eu acabei de, de me referir. Né? E enquanto tal são bom, existe um comitê permanente mas esse comitê permanente ele vai revezando ao longo do tempo a sede onde vão ser realizadas as, as exposições, no caso os jogos, e isso vai sendo decidido em função, em função do tempo, a cada momento se organizando os jogos para as edições, edições seguintes. Né? O o que eu acho significativo bom, em relação a isso é que, repare que, nesse caso aqui, a chave não é mais uma língua particular e nem uma cultura particular, tá? embora, é claro, a cultura grega, não tanto a língua grega, mas a cultura grega acabava sendo revalorizada nessa, nessa chave, se, se pensava uma genealogia entre a Grécia antiga, a Grécia moderna e, consequentemente, a civilização ocidental. Mas a ideia agora é mais reunir toda a humanidade, certo? É mais organizada a partir de estados-nações. Então, cada um vai para lá com a sua língua diferente, a partir de, de organizações nacionais particulares, se congregar nessa nessa ocasião festiva específica que são os jogos. Então, não é mais a noção de um povo só, é a noção de uma humanidade que reclama, é claro, que dá um lugar de destaque para esse povo particular que foram os gregos antigos e se coloca numa relação de continuidade com eles. Tá? Mas aí também, de novo, só para reforçar, você tem comitês nacionais e você tem também, o que é um dado novo, né? você tem também as entidades internacionais que controlam cada esporte e que tem aí uh, o, o sentido de, de atuar nesse momento, definindo também critérios para a participação dos, dos atletas.
2: Houveram tentativas de agregar elementos dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga nos Jogos Modernos, como citamos no começo do episódio, a própria distância da maratona. O professor André comenta sobre algum desses elementos que estão presentes nas Olimpíadas atuais.
0: Lá no, no início foram resgatar a ideia de uma medalha, né? a, a medalha era em homenagem à deusa da vitória, que era Nike, é, a coroa de louros, né? que também algumas fontes históricas lá dos Jogos da Antiguidade né? falavam que eles recebiam essa coroa, é, o próprio local né? do, do evento foi em Atenas, mas era para tornar o mais próximo possível de Olímpia, né? na, na própria península é, a mas, enfim, é, esses elementos poucos foram, foram agregados. Ao longo surge, né? então, entre as décadas de, né, de 1890 até os anos 20 e 30 são agregados outros elementos. Né? O hino é, olímpico, a, a, o juramento, né? isso tudo veio na sequência, é, e a bandeira olímpica, que é lá dos anos 20, né? aquela bandeira com a ideia de, de pregar a união né? entre os continentes e que também tem as cores né? que foram escolhidas, era porque a partir daquelas cores é possível formar a bandeira de todos os países, pelo menos os países lá nos anos 20 que participavam dos Jogos. Mas eu diria que isso é um fenômeno que vai... Assim, Durar pelos 30 primeiros anos da, dos Jogos Olímpicos sempre se agregava. Outro que, que veio já no começo é a tocha. Né? é Uma curiosidade a respeito, por exemplo, as primeiras medalhas a, a, eram os dois primeiros colocados e era prata e bronze só. Então a prata era para o primeiro, bronze para o segundo, depois, na sequência que surge a edição do ouro.
2: Para o professor André, hoje os Jogos Olímpicos possuem um lado comercial. E apesar da apropriação de elementos e símbolos, os valores e o modo como eles acontecem são distintos daquela época.
0: É, eu sempre brinco com meus alunos, é, no, no, na primeira edição tinha por volta de 300 atletas, que é hoje um torneio de, de futsal ali no departamento de educação física. Mas é, essa iniciativa era permeada de alguns valores que hoje já não, não existem mais, logicamente. E, e, assim, a ideia de associar aquela prática lá da antiguidade é uma estratégia comercial, né? porque nós trabalhamos com, com as diferenças, né? são conceitos bem distintos os jogos e o esporte. E, por mais que se chame popularmente de Jogos Olímpicos, ali é um, uma reunião, né? já naquela, no, no ano de 1896, na primeira edição e ainda hoje, né? uma reunião de esportes, né? não, não tem nada, o jogo, no, no seu conceito, ele flexibiliza regras, ele permite, sabe, um certo ajuste lúdico, não, não, não é associado à, à questão financeira, e a gente sabe que o esporte né, ele tem valores completamente diferentes disso. Mas é uma estratégia comercial, né? você cria uma tradição.
2: Sobre a tradição, o professor Rafael prefere pensar nela com ênfase na cultura e não na continuidade e no destino. O professor comenta sobre esse aspecto.
1: Essa maneira de pensar a relação com a tradição, como uma intermediação de sentidos produzidos em momentos diferentes e que são lidos de uma maneira precária e parcial por nós hoje, eu acho interessante pensar por essa chave, inclusive, as transformações internas dos Jogos dos jogos Olímpicos modernos. Acho um ponto interessante nesse sentido é pensar a questão das modalidades dos Jogos. Se você pega no final do século XIX, começo do século XX, você tem ali um, um, um ideal aristocrático-burguês mais clássico, mais liberal, que pressupunha uma prática esportiva como um complemento de uma educação cultural. Tá? A ideia de que você tem que ter um, uma mente sã, um corpo são E para a burguesia europeia desse momento, era chique ser um sportsman ou uma sportswoman, mas isso era vivido não como uma profissão em si, isso era vivido como um hobby, como um complemento de uma cultura muito mais ampla. Ah, e é interessante observar que as primeiras modalidades dos Jogos Olímpicos elas elas estão recuperadas a esse tipo de visão burguesa clássica. Tá? Então, são provas em que você tem, por exemplo, uma precisão individual, tá? o, o atletismo, o tiro, o ciclismo, o alterofilismo ou a ginástica, ou ainda você tem competições que são agonísticas e dialéticas, eu diria. Aqui... Tá? Em que sentido? Elas elas supõem o, o, o controle do corpo e a resolução de problemas e a articulação desses problemas a partir de respostas específicas que devolvem os problemas. Ou seja, a luta tem essa dinâmica, são dois lutadores, um coloca um problema, um golpe particular, que o outro tem que responder e devolver um outro problema e assim o jogo vai não vai seguindo na sua dinâmica clássica então a luta, o tênis e a esgrima faziam parte da educação burguesa tradicional do final do século XIX e eram justamente eles que ganharam destaque nas primeiras edições dos jogos por uma pressão social e por uma ampliação inclusive da, do próprio escopo das democracias ocidentais, você tem a incorporação dentro dos Jogos Olímpicos de modalidades esportivas que já, que já remetem uh, não a essa experiência do, do burguês, o indivíduo autônomo, liberal, uh, consciente de si, mas justamente os esportes coletivos. Então você tem, uh, a partir ali dos anos 20, 30, você já tem a incorporação dos próprios produtos da sociedade industrial, esses esportes coletivos que atraíam as grandes massas, então o futebol, o basquete, ou mesmo modalidades que eram chanceladas pela Igreja Católica, por exemplo, o vôlei, que começam a entrar em cena e, uh, e, e ganham destaque nos jogos, e viram alvos de modalidades específicas, com federações específicas, e por aí vai.
2: Bom, o professor Rafael argumenta que, conforme a sociedade vai mudando, ocorrem readaptações às tradições. Assim, com a passagem do tempo, os Jogos Olímpicos foram também se adaptando e os esportes foram sendo incorporados conforme as mudanças sociais aconteciam. O professor André conta algumas curiosidades sobre os esportes do início das Olimpíadas Modernas e fala um pouco sobre a inserção de jogos.
0: Isso é bem comum. Só que nós pegamos ali, entre os anos 80 e até o começo do, né, do da última década, um período de paralisação de acréscimos e trocas de modalidade, então fica assim, para um pessoal mais novo assim, não, né agora acrescentaram novas, mas era algo bem comum, para exemplificar e veja só, é, é uma das curiosidades, Na, nas duas primeiras edições dos Jogos, né, em Atenas e Paris, é uma das provas de competição era o cabo de guerra que né? aquela atividade assim mais lúdica de, né das bem típica de educação física escolar e elas ela foi retirada tinha uma série de outras eh, tinha arremesso do paralelepípedo né? então para ver como como era diferente E essa troca é constante né? é, lógico Chegou um ponto que eles precisavam regular isso, porque a tendência era que o país que organizava tentava assim, alterar no sentido de, de um autofavorecimento em termos de medalha. Né? É, isso perdurou por um, um tempo, então essa troca era constante, é, o acréscimos, né? às vezes nem era troca, era acréscimo. Aí é, precisou é, regular, e hoje é... é é altamente regulado, só que esse regulado é pensando em fins econômicos. Tá? Então, assim, modalidades que não atraem o público, né? que, assim, a tendência é que poucas pessoas assistam. Por exemplo, agora, o tiro, o tiro com arco, tem pouca gente interessada, elas estão permanecendo como tradição, né? porque já estão lá desde o começo. Mas a tendência é que haja uma troca. Esse caso específico, o skate, o surf, é, a escalada, né, o, o, o muro de, de escalada, esse foi assim, é, a partir de dados que o COI teve de que havia é, índices de baixa de interesse do público mais jovem. Tá? Então, gradativamente, é, esse público foi perdendo interesse e esse acréscimo foi pleno de sucesso. Nós tínhamos muita dúvida o que, que ia resultar e para você ter ideia, eu frequento aqui um clube em Curitiba e ele tinha para, sei lá, assim, diversão da, da, dos seus associados, um, uma pista pequena de skate, do, do, do street, né? que é, é uma das modalidades. É, terminado a Olimpíada, eles já começaram a dar aula ali, tem aula o dia inteiro e as turmas estão cheias, você passa ali na frente, são os pais com as crianças para... Para aprender.
2: Nesta última Olimpíada, Raíssa Leal, atleta com 13 anos, foi destaque na modalidade Skate Street. Ela é um exemplo de atleta em que muitos vão se inspirar. O professor André cita outros atletas que viraram fenômenos e, segundo ele, é necessário surfar a onda e aproveitar o momento para incentivar as crianças e criar projetos sociais para adesão nos esportes.
0: Sempre que tem algum atleta, ele se torna, o que se destaca, ele se torna uma referência na, na busca e, e quem busca são os pais. Porque a criança em si, ela não tem essa percepção. Né? É, então, assim, os pais acabam... Então, teve lá o ciclo César-Celo. Então, Dá-lhe por na natação né? e, e, e aí começa uma leva. O... o, o quem, as primeiras pesquisas que, como eu disse, surgiram foram em torno do Guga, porque o tênis que é uma modalidade altamente elitizada e que o Brasil, assim, às vezes aparecia um outro atleta, a Marista Erboedo e tal, mas nunca é, ultrapassou o limite da, da elite ele passou a ser praticado por crianças até em projetos sociais é aquele negócio, o brasileiro sabe improvisar, então, sabe uma outra quadra, um espaço público com um raquete de, de meia, de, de Sabe, improvisada e, e começou uma prática. Só que isso também é tiro curto. Então, se, digamos, o, o, os governantes, aqueles que, que gerenciam o esporte no âmbito estadual, municipal e federal, não agirem rápido, você não aproveita aquele período fértil e que aquele atleta ou, ou às vezes, uma equipe está alavancando. Aí vendo o, o lado de sucesso. Quem deu certo, no caso brasileiro, é o vôlei. Né? Então, o vôlei se apropriou de uma geração que foi prata por praticamente 10 anos, né, em Olimpíadas, em Mundial. Né? É, desse ciclo já veio uma geração vitoriosa ali que ganhou a Olimpíada de 92, mas depois não não avançou muito. E, na sequência, com um fenômeno que, esportivo, que é o Bernardinho. Porque assim é um planejamento muito rigoroso, porque assim é, é fluido. Né? Então, ele fala assim, eu não vou com gerações. Eu vou levar assim, sempre vou tirar dois atletas, levar dois jovens. Então você não vê e quando você mal se dá conta, aquele atleta ali que foi para duas Olimpíadas atrás ali, tinha 22 anos, o cara hoje está com 28 e já está ali como líder.
2: Ainda sobre as modalidades esportivas, talvez você já tenha notado que os homens não participam da ginástica rítmica, do nado sincronizado e o solo na ginástica artística para eles é sem música. O professor André comenta sobre esse aspecto e como a história pode ajudar no combate à desigualdade de gênero nos
0: esportes. Esse é um dos exemplos porque de estudar, né? é, não só a história, mas assim, numa perspectiva é, social, o, o esporte. Né? Porque isso imbrica questões de gênero. né. Hoje se discute, graças a Deus, a inserção da mulher né, no esporte, isso é muito importante, mas existem algumas provas que homens também estão reivindicando, porque exatamente por haver o um enquadramento de gênero e colocar que não, isso aqui é coisa de mulher, eles são... é, é negado a prática eles, né Então, as mulheres participam de todas as, as modalidades, os homens não. Os homens não participam da ginástica rítmica, os homens não participam do nado sincronizado. E há uma reivindicação né, é, por parte dos homens que também têm essa prática. E, e, de certa forma, eles não são exatamente porque existe um preconceito com essas práticas. Eu falo, não, isso aqui é delicado demais, isso aqui é coisa para a mulher. Né? Então, há um preconceito com a mulher que é remetida a esportes né, mais delicados, e, e, e mais gestuais, com música, e, e que o homem não pode participar. É só estudando né, no, nessa perspectiva histórica que a gente vai poder combater isso. Então a gente estuda a história exatamente para tentar, não é tão causa e efeito quanto né, o que eu vou falar aqui, mas é para tentar tornar o, o presente mais palatável, mais ajustado né, a, a uma igualdade.
2: Bom, assim como esperamos que as modalidades olímpicas sejam praticadas por todos, independente do gênero, esperamos que todos os esportes também sejam acessíveis e democráticos. Para quem já está com saudades dos Jogos, as Paralimpíadas também acontecem a cada quatro anos. A edição de 2020 terá início no dia 23 de agosto de 2021, e podemos ficar ligados. No começo do episódio, o professor Rafael comentou sobre os atletas gregos e a busca da imortalidade. Hoje, os atletas podem contar com a ciência como aliada na busca pela quebra de recordes e superação de limites.
1: Um atleta profissional, ele consegue fazer coisas que o os, os humanos mortais como eu e como você, coisas que a gente não consegue fazer, certo? G é, ginástica rítmica, quem não consegue ficar hipnotizado vendo aqueles tipos de movimento é, e, e a precisão do corpo e a elasticidade do corpo, dizer, são coisas que tocam o um maravilhoso. Né? É, eu acho que tudo isso tem muita ciência por trás é, e, e tem justamente essa ciência é, jogando com os limites que a gente conhece daquilo que é o humano. Então acho que os jogos têm tanto essa dimensão mais gincana uh, que movimenta uh, as emoções, quanto uh, essa dimensão que me parece mais, mais significativa, mais atraente de, putz, será que esses recordes vão cair, né? Será que a gente consegue superar essas coisas?
2: Bom. E gostaríamos de ter citado todos os atletas brasileiros e seus feitos nas Olimpíadas. Mas a história é grande e o episódio é curto. Se você ficou interessado sobre essas curiosidades e história dos atletas e dos esportes, você pode conferir mais informações no site do projeto Inteligência Esportiva. Lá você encontra um subprojeto com as histórias de vários esportes e dos nossos principais atletas que se destacaram e se destacam neles. E caso você queira conhecer mais sobre o projeto, nós temos dois textos sobre ele no site da Agência Escola. Eu sou Jameli da Silveira, responsável pela apresentação e produção deste episódio, e Robson Samulac, bolsista de pós-graduação em comunicação, fez as entrevistas com os professores Rafael e André. A edição é feita por Angelo Biasi, aluno do curso de Música na UFPR, e Shirley Coles, jornalista da Agência Escola, é responsável pela supervisão do podcast. Este episódio contou com um áudio da Rede Globo. Até o próximo Fala Cientista!